Bog svima i dobrodošli u prvu epizodu Čakule. Ja sam vaš vojitelj Ivan Matas, a danas je s nama naš prvi gost Jurica Šeparović. Jure je moj stari prijatelj i bivši kolega, tako da Jure, jako mi je drago što si ti danas naš prvi gost. Dobrodošao. E, hvala Ivane. Prije svega pozdrav svim gledateljima i slušateljima Čakule. Mene je iznimno zadovoljstvo i čas biti ovdje kao prvi gost i nada se da će biti bar još ovoliko Čakule. Ne, hvala na lijepim željama Jure. Možete malo za našu publiku ovaj, reći par riječi o sebi, kratko se opisati. Dakle, ja rođen sam i živim u Splitu, završio sam računarstvo na Fezbu. Iako nisam krenuo direktno u računarstvo, moj put bio malo okolišav, ali završio sam tu DS-a. Trenutno radim kao freelance software developer, pa ću vam danas reći nešto više o tome prema tvojim pitanjima. Istina, koliko imaš godina? Imam 26 godine. Dobro, pa evo da, dobro si napravio uvod. Iskreno, ti si idealan prvi gost za ovaj podcast, jer trenutno kao se nalazimo u ovome periodu korone i pandemije koja je zadesila praktički cijeli svijet. Svi mi u IT svijetu smo praktički primorani raditi remote, željeli to ili ne, tako da je ovaj period super period da testiramo našu, našu volju za radom od kuće i da vidimo bili se danas sutra uče snašli, možda nekome više paše, možda nekome manje paše, ali mislim da ti sa svojim iskustvom možeš malo svjetliti ovu temu jer si radio i u agenciji i kao freelancer, tako da ćeš moći napraviti tu neku dobru usporedbu za našu publiku, pogotovo nadam se za neke naše mlađe generacije koji bi vjerojatno željeli postati freelanceri, ali se možda bojili, možda smatraju da je to ipak nešto što bi mogli tek u nekim svojim kasnim godinama profesionalnog razvoja. Možeš nam malo da kratko opisati koliko se recimo dugo baviš programiranjem, taj neki svoj put, kako si uopće došao, startao sa programiranjem? Uh, moj put kao sam startao s programiranjem zapravo dosta, moram reći, dugi šarolik. Dakle, zapravo sa nekakvim web svijetom sam se susrao negdje u šestom, sedmom razredu osnovne škole. Tu su bile tada popularne one blog HR i Index Blogger sajtovi gdje sam imao nekakve svoje blogove i izrađivao sam teme za njih. Sjećam se baš prvi put kad sam otvorio ovaj source neke stranice, gledao sam ono HTML, CSS, koji glasi, koji se zna na pamet. To je bilo onako nekakav pridojam. I onda sam tu krenuo malo učit, proučava HTML, CSS i sve tako do neke srednje škole i tu sam opisao geodeziju i zapravo nisam uopće nastavio sa ikakvim programiranjem i nisam ušao u taj svijet, nego te kasnije se vraćam na računarstvo i opet počinjem programirati ali i vraćam se u web development konkretnije sada. Da li si startao praktički s programiranjem odmah pri upisu na fakultet ili si se još neko vrijeme morao pronalaziti da li je to zapravo neki, neki put koji bi ti želio? Da, dosta dobro pitanje. Ja sam primijetio da dosta ljudi što piše računarstvo i zapravo ne zna što sve računarstvo sadrži i kakva je to zapravo znanost. Pa tako ja nisam znao, znao sam da je to nešto s kompjuterima, nisam puno ulazio u dubinu programiranja ili nekakvi drugi stvari koji se računarstvo tiče. Jako jednostavno to sam opisao, me, mene je konkretno zanimalo web development i razvoj nekakvih svojih proizvoda i zna sam da tu to mogu naučiti i takav je slijed bio ovaj, upisan. Dobro, znači da si praktički vrlo brzo nakon upisa počeo se već aktivno baviti program, programiranjem u kao svom strašu. Da, zapravo e, nakon upisa fakulteta nisam 
odmah se počeo baviti programiranje, već to bilo možda na drugoj godini sam krenuo raditi nekakve svoje projekte. Radio sam jednu stranicu za studente gdje su se dijelili materijali e, i zapravo jedna meni prekretnica u mojoj karijeri programiranja je bila otkriće Harvard ovog CS50 tečaja koji je online i tu sam zapravo naučio ono, većinu osnova i prije nego što sam naučio na faksu i možda na poslu i to mi ono velike pomoglo u karijeri i mislim da, da nije bilo toga da možda bi ovaj, se puno teže probajan. Dobro. Uh, I kada si prvi put počeo raditi baš za novac? Kad si, jesi li radio nekakve projekte na početku ili si odmah tražio baš posao? Uh, prvi put za novac sam radio, to je bilo čak i prije, u doba osnovne škole, dok su bili ti CSS i HTML template tu sam radio jednu malu stranicu za neku, nekakvu lokalnu firmu koja nije se baš dobro provela, ali bila je funkcionalna, bila je online, ne toliko dugo, ali da, to je bilo nešto sitno novce, to je bio zapravo moj prvi plaćeni projekt. Ja. Pa super, znači poprilično se rano počela. Da, i tu još, još je bila, u, tada je bila popularna Jomla, Džumla, kako li se već zove, i tada sam instalirao zapravo nekakve Joomla template i to editirao, i tu sam još vidio i da se može programirati za da postoji PHP, tako sam zapravo i došao do toga, do kasnije ti drugih stvari koje su me zanimale. Dobro, kada, kada si započeo svoj prvi pravi posao? Ne, ne da to nije bio pravi posao, ali nekakav vaš posao sa radnim vremenom i slično. Prvi pravi posao započeo sam na, na trećoj godini fakulteta, s tim da ja nisam baš ovaj, bio najbolji student. Jednu godinu sam izgubio na pomorskom fakultetu prije računaštva. Mm-hmm. Tako da bi to bilo nakon četiri godine od upisa faksa za normalne studente. I tu sam na, pri kraju treće godine, gledao sam kakvi se poslali nude i vidio sam da Splitska agencija Locastic traži PHP developera, ja sam baš radio nešto u PHP-u i tu sam se prijavio i započeo svoj pripoz. Dobro bi li recimo rekao, uspoređujući ovaj, recimo možda student oko, oko sebe, da li si ti počeo ranije nego oni sa, pravim, sa tim poslovnim stvarima ili si počeo jednako kao oni ili si možda kaska? Da, ja sam definitivno počeo dosta, dosta ranije. Jer mislim da većina studenta, baš koje ja znam i društvo s kojim sam bio na fakultetu, počinje sa nekakvim ozbiljnim stvarima tek na četvrtoj i petoj godini fakulteta kada već vide da treba se snaći nakon fakulteta i pronaći nekakav posao i doći do nekog znanja koje poslodavci traže. Tako da ja mislim da sam ja dosta rano ušao u to sve. Iako ima ljudi koji počnu programirati s 12 godina, ali mislim da i prva godina fakulteta slično je isto dosta rano s obzirom kakva je situacija među studentima. Dobro, opiši nam malo taj svoj prvi posao, kako je to izgledalo, koliko si ti zapravo znanja ušao u taj cijeli svijet i kako si se snašao, koji su ti bili nekakvi, nekakvi ovaj, neke zahtjevne stvari koje si morao odraditi, je li ti bilo dosta lagana ta tranzicija ili ti je bilo dosta onako neočekivano teško? Pa mislim, s kojom dozom znanja sam ušao, to bi najbolje trebali procijeniti ovaj, ljudi koji su me tamo primili jel, kad sam došao. Ali mislim, prema intervju koji je bio, da su bili dosta zadovoljni sa mnom i mislim, mene je tu pripremio taj Harvard of CS50 i CS75 kao web development tečaj. To je zapravo to je njihov predmet na fakultetu, computer science koji oni mogu pisati. 
I pa, na poslu zapravo je to bilo, aj, samo sam nastao nekako svoje učenje. Prvi projekt koji je bio tu, koji sam ja radio, nije niko radio do tada u firmi, radio se u Drupalu. I tu sam se ono snalazio, učio, nekako se izgura projekt, ali bilo je to jedno super iskustvo i dosta poučno, zapravo shvatiš da svijetu developmenta jedno 90% stvari ćeš morati zapravo sam shvati, sam pronaći i sam nekako skužiti, ne možete niko ili doći radi stvari za tebe. Dobro, znači ti si praktički počeo neki svoj veći dio posla raditi u PHP-u. Da, točno tako. Jure, molim te, provedi nas malo kroz svoje dosadašnje iskustvo, koliko si, firmi, koliko si firmi radio, koliko si firmi promijenio, koliko si dugo, koliko zapravo iskustva uopće imaš na kraju dana? Pa, moje zapravo iskustvo, nekako IT karijera, nije šarolika po nikoj ruku, zapravo dosta jednostavno, nisam minjao ovaj, puno firmi, kao što je danas možda trend u agencijama i drugim firmama, dosta je velika je cirkulacija ljudi, Dakle, započeo sam svoj rad u Splitskoj agenciji Lokastik, tu sam radio nekih dvih godine, nakon toga se vraćam fakultetu, a sam shvatio da zapravo treba nešto zaraditi, a pošto već ima znanja kao web developer, odlučio sam pokušati to napraviti kroz freelance, doći do nekakvih prvih klijenata i to mi je uspjelo. Prvi klijenti su mi bili iz Amerike, drugi su iz Austrije i sada još sa njima radim, to je jedan dugoročniji odnos. U redu. Tako da sve skupa nekih tri i pol godine. Pa dobro, pa ja bi čak nekada to za toliko godina iskustva, čak i je poprično šaroliko iskustvo, unatoč da našim trendovima skakanja iz firme u firmu, ali vratimo se malo na taj dio kad se odlučio da želiš zapravo početi sa freelancanjem. Bili rekao da ti je tu glavna motivacija samo tome bio novac ili pak kombinacija novca i vremena, jer možda bi imao ipak malo više slobodnog vremena nego uspored bi sa možda nekakvim standardnim poslom. Da, pa mislim da je definitivno kombinacija, ovaj, ne bih rekao možda vremena, nego novca i nekakve slobode koje vam freelancing daje, ali i odgovornosti, jer prilikom freelancinga ste vi kao pojedinac odgovorni za sve što radite i vrlo lako će vas... E, firme i odbiti, ne znam, otpustiti ako vam nešto ne paše, jer niste vezani kao zaposlenik s nekakvim većim odgovorima i puno je to teže napraviti kod zaposlenog, jeli? I kada si počeo sa freelancanjem, da, da li je to bilo ono što si očekivao u smislu vremena i novaca? Da li si imao malo više slobodnog vremena i da li si bio u početku, recimo, naučano zadovoljan sa tom solucijom? Da, zapravo sam ovaj... Dosta zadovoljan sa svojim odabirom, ali i sa klijentima koje sam imao do sada. Dakle, neman, za sada nema nikakvi zahmjerki, sve je prošlo u najbolje moguće redu. Ljudi su stvarno bili svi fair i korektni. Čak su me neki klijenti zvali da dođem kod njih u druge države, ovaj, uredena sa stanke i tako dalje, što je možda... Možda i rijetkost u ovakvim vremenima često se događa da klijenti ne plati, da ga mora uvatati ljudi za, za plati račune i sastanke i slično. Tako da sve u svemu ja sam dosta zadovoljan. I ti znači sad prilike oko godinu dana aktivno freelancaš? Da, to tako nešto godinu dana, malo I, više. I možeš nam malo više sad da idemo malo više u detalje vjerojatno će to zanimati ljude da ovako ne bude sve na nekoj visokoj razini može se nam reći kako si zapravo započeo, znači doslovno da, na koje si se platforme prijavio kako je išao taj cijeli proces malo nas provedi 
Da, ja sam zapravo započeo na Haforku. Mislim da to je jedna najjednostavnija solucija, ali ne traži nekako znanje algoritama uh, poput platforme kao što je TopTal i ne znam ja koje već imaju. Dakle, tu ispunite svoj profil, napišete gdje ste radili, što znate, po mogućnosti pokažete neke projekte koje ste imali, svoj GitHub profil i prijavljujete se na poslu. Jedina stvar kod Aporka, što trebate proći kratku autorizaciju s nekim, nekim njihovim ljudima koji će vas nazvati nakon što se tapirate projekt i onda praktički se možete početi prijavljivati i traži posao. Da li Aporka bila jedina platforma na koju si se prijavio ili... Da, jedina platforma. Nisam puno ne proučavao, vidio sam da je to ovaj, popularno i tu sam krenuo, ovaj, što mi je bilo prvo dostupno. Koliko bi rekao da je vremena potrebno da bi se zapravo uh, napisao nekakav dobar CV i da bi se možda taj GitHub profil malo uljepšao? Ili što mi koliko je zapravo važno taj nekakav CV? Što je recimo u tvom iskustvu bilo najvažnije da neki klijent zapravo prihvati tebe kao freelancera? Mislim da ha, uljepšavanje profila nije nikako od presudne važnosti. Jer ako je neko dobar developer i ima stvari za pokazan, ne treba nikakve strašne epitete stavlja u profil. Rano napiše šta zna i šta ne zna. I to je to. Jer brzo se skuži ljude koji izmišljaju stvari na svojim profilima i stavljaju ne znam ja kako je ovaj, projekte i stvari koje nisu nikad radili. E, konkretno u mom slučaju... Zapravo ne znam zašto me prvi klijent odabra, recimo, to je najteže zapravo doći do prvog klijenta, nakon toga postaju stvari lakše. Moj prvi klijent je bila firma iz Amerike, oni su trebali nekakav sitan poslić od možda dva dana i ja sam se prijavio među prvima, pročitao sam njihov ovaj, oglas za posao, lipo sam napisao ovaj, kao ima mali uh, letter tekst se napiše kao ne znam, o tome njihovom problemu i kako vam možete riješiti. I odme, uredno smo popričali nakon toga, ja sam to napravio i svi su bili zadovoljni. Čak su se oni javljali poslije, ali onda nisam mogao prihvatiti druge projekte zbog drugih klijena. Znači, na platformi se radi na principu da nekakav klijent postavi neki svoj problem ili željeni projekt koji želi da se obavi i nakon toga se freelanceri javljaju njima, a ne obratno. Da, točno tako. U ovoj situaciji, bar na oporku, Zapravo su klijenti oni koji imaju ovaj, reći, privilegije, jer se njima javljaju freelanceri i ljudi sa znanjem i iskustvom da evo, žele napraviti taj projekt koji su oni zamislili. E, firme ili traže, ili su to ljudi koji nemaju puno tehničkog znanja pa kaže napravite mi webshop, ne zanima me u čemu i kako, ili doslovno ljudi koji baš žele oću PHP developera, oću Symfony developera, oni znao šta žele i trajem baš taka profil osobe i po tome biraju. Da li bi rekao da je to što se javio među prvima bio veliki plus ili misliš da ipak nije toliko važno sam timing svega toga koliko je možda važna ta neka kvaliteta koju možeš projicirati kroz svoj profil? Pa zapravo ima, ima tu jedna ovaj, caka koju sam napravo prije početka ovaj, prijavljivanja za posao. Ja sam napravio jedan oglas za posao sa znanjem koje ja imam i to sam pustio možda neki tri sata, samo da vidim prvi, prve prijave. I zapravo dosta puno je prijava bilo za moje, ovaj, za moj nekakav skill set koji ja imam. Ali primijetio sam da sam mogao se uoči paten. Ja. Bilo je otprilike, a mu reza je bilo 30 prijava. Od toga je bilo 
20 sigurno generičkih prijava i od tih 10 prijava ne znam, možda sedam je bilo još nekakve ljudi iz trećih zemalja Indije, Pakistana, ako je već odlučila se za takve freelancere, vas neće ni pogledati, jer realno ne možete parirati njihove satnici. I dakle, to ostaje još nekih troje ljudi koji su realni kandidati, možda za nekoga, na primjer, iz Europe ili Amerike koji traži ovaj freelancera. To su ljudi koji imaju znanje, koji su odgovarao vašem budžetu i koji su pročitali zapravo šta želite, koji su dali malo truda i zapravo to mi je dao nekako samo pozdanje da, da to nije toliko teško, da nije konkurencija nebulozno velika koliko se na prvu ruku čini. I zapravo eto, tako se ispostavilo da, da je bilo nakon što sam počeo slati prijave. Da li, da li tu kao klijent, kad, kad ti se javi više freelancera, imaš li priliku komunicirati sa više freelancera prije što doneseš tu konačnu odluku? Ma, mislim da ima, nisam pokušavan. Dobro, ali... Mislim da se može komunicirati. Upwork ima svoj nekakav messaging sistem u kojem se, to je chat sistem u kojem možeš razmijeniti poruke sa bilo kim ko se prijavi na posebnost. Svakako želiš reći da je tu dosta važna komunikacija i način pristupanja određenom... Općenito u cijelom freelancingu i remote poslovima ta tekstualna komunikacija od iznimne važnosti je se zapravo 90% toga događa kroz nekakvu tekstualnu komunikaciju, bilo to projekt management alati, GitHub issue ili same Slack poruke. Vrlo je važno, ima dobro poznavanje engleskog i kako pisano tako i u ovom drugom <laughs> ok A, ne, šta si rekao, malo se već dotaknio ovaj, svoje kao konkurencije pa sad me malo zanima, ti si sigurno prije što si počeo se zapravljati za projekte malo si gledao konkurenciju sigurno što se, tiče, što se tiče same satnice što se tiče profila i sličnih stvari pa možeš li dati malo nekakav osvrt, što se čini koliko je ta konkurencija zapravo jaka koliko da li ti se čini da je prevelika populacija samih programera koji traže poslove, a nedovoljno posla, ili se čini da je možda nekakav dobar omjer projekta i ljudi koji su raspoloživi? Pa meni se iskreno čini da je, da je recimo dobar je omjer, ajmo reći, projekta koji se nude za i freelancera koji bi taj projekt odradili, ali ja možda nisam prava osoba za to prosuditi, jer nisam prava puno na svu sreću u potražnji posla, nego nakon možda desetak, petnaest prijava sam već ponašao ovaj poslove, tako da realno i ne znam zapravo koliki je odnos ponude potražnje, vjerojatno ovisi o samom klijentu, njegovim potrebama kao i o freelancerima, tako da ne mogu donijeti ovaj nekako... Dobro, a što se čini recimo sporedući satnice i... I recimo to si pričao, znači nekakve drugačije nacionalnosti programera, da li postoje nekakve, da li postoje nekakve možda nepisana pravila da su programeri iz određenih zemalja bolji ili manje kvalitetni od nekakvih drugih i kako variraju satnice, da li, da li je velika razlika tako satnice nekakvog možda programera iz Indije, naspravo nekakvih programera sa zapada ili iz Europe. Pa, razlika u satnice je definitivno ovaj vjerojatno glavni čimbanik ovaj, tih freelancera iz zemalja trećeg svijeta, poput Indije, Pakistana, ili ne znam ja, dakle su već popularni, ali Indija i Pakistan mislim da je najzastupljenije. Njihove satnice su možda do 20 dolara sat. Naravno ima tu i uvijek pojedinaca koji su kvalitetni, koji znaju više, ali mislim da 
kruži nekakva ta stigma o e, indijskim i pakistanskim developerima i njihovoj lošoj kvaliteti koda, tako da klijent zapravo koji želi da se posao bavi kako triba neće mu ni pas na pamet tražiti e, takve freelancere nego će odmah će tražiti kvalitetnijeg što često slučaja znači da će i platiti više. E, dobro, recimo što se tiče same te satnice e, bili rekao da da ljudi često na takvim platformama možda underselaju sami sebe u smislu da možda se boje jer nisu svjesni koliko mogu pružiti znanja pa samim time snižavaju sebi cijenu i samim time možda dovedu klijente do toga da pomisle da oni možda nisu dovoljno kvalitetni. Možeš li malo reći o tome više o tom omjeru satnice i kvalitete i šta po tom mišljenju nekakav dobar omjer kao gdje prestat sa cijenom, koliko je previše, koliko je premalo. Ima li neko pravilo? Mislim, dosta dobro pitanje, ali to naravno ovisi o vama kao pojedincu, kao i uvijek, nekome 20 dolara maksimala, nekome, ne znam, 60 dolara satnice malo, stvarno ovisi o pojedincu, jel? ali postoji jedan paten koji se vidi, a to je da novi freelanceri i ljudi koji se tek prijavaju na platformi nastoje snizi svoju satnicu, tako da nadoknade nekako to što nemaju neko povjerenje od platforme ili od drugih klijenata koje bi se moglo pokazati. Jel? Tako da, kao smanjenje satnice, kaže klijentu da je to zapravo manji rizik možda da, ne znam, a... ako, ako i projekt propadne, da nije izgubio ovaj, ništa značajno. A šta bi ti rekao ovako iz svoje perspektive? Bili bilo bolje staviti neku pristavnu satnicu ili misliš da bi bilo možda bolje za nekakav početak ići se tako tom linijom niže satnice jer ako ja razmišljam možda ako niža satnica vjerojatno više ljudi u tom nekakvom bazenu tih nižih satnica i samim time ako neko želi odraditi iti malo više ozbiljni projekt mora će dobiti krivu percepciju zbog toga što je baš tako niska cijena te će možda baš zato ići na nešto skuplje jer prividno ima osjećaj da će to nešto biti automatski kvalitetnije što ne mora, ne mora biti slučaj pa ono, možeš li malo ti reći neko tvoje mišljenje bez toga Mislim, slažem se da to uvijek stoji da nešto što je skuplje, prividno uvijek ima nekako kvalitetnije. Ovaj, bar na, nekako su ljudi razvili taj osjećaj tokom godina, bar prema mome iskustvu. A to je ista stvar je tako i kod freelancinga i tih bidova za projekte. Mislim, treba naći neku sredinu. Jel? Ako treba biti realan, ne može neko, ne znam, sad tri godine iskustva, kao ja traži satnicu čovjeka koji ima preko 15 godina iskustva i more projekata ispod sebe. Treba pogledati što se nudi na tru- tržištu, procijeni koliko je vama dovoljno za, ne znam, preživiti ili da vam se uopće isplati freelance, zašto ne bi radili možda u agenciji bili mirni. I to je ovaj, tako neki zakoči. Treba biti realan i znat kako se kreću cijene na tržištu. Ne i sa premalim cijenama, po mom mišljenju. I kako bi ti rekao da se zapravo kreću cijene na tržištu, recimo neko samo nekakve dvije godine iskusa dođe na freelance platformu, koji je nekakav prosjek satnice koji se može za osobu od dvije godine iskusa naći? A sa dvije godine iskusa, ovaj, rekao bi da ste možda u manjini, jesu već jednom to ljudi koji imaju preko, ja bih rekao, četiri godine iskusa minimalno. Tako da za nekakvog, ne znam, možda back-end developera u Europi sa dvigodine iskustva na Upworku, sad ovisi o tehnologija, rekao da satnica ide od 20 do 30 dolara sat. 
Znači, želim da si pak većina, većina freelancera imaju zapravo veći broj godina iskustva iza sebe. Ti da. si zapravo onda spadaš među osobe s manje iskustva po te nekakvoj definiciji. Da, prema svemu što se vidio na toj platformi, a i drugim nekakvim svetovima, definitivno spadao nekakve e, manje iskusnije ljude koji se tu prijavljuju i koji se odlučuju uopće za krenuti u freelancing. A bi li reka da to možda ima veze s time što ljudi jednostavno nisu dovoljno sigurni u sebe u početku tako svog profesionalnog razvoja i da možda neko nakon dvije godine nema ni pomisao otići na freelance zbog jednostavno prevelikog straha u smislu da ne znam je li je dovoljan da zapravo iznese nekakav projekt ili tako neku veliku odgovornost na svojim leđima. Da, mislim da je to definitivno jedan od možda je glavniji čimbenika na to. Mislim to je zapravo dosta jedan rizičan potez da se u to uopće krene. Ja sam od tako spleta okolnosti, ja sam bio na fakultetu, da nije mi još možda život ovisio o tome da ja trenutno zarađujem nešto puno novaca, nisam imao ni kredite, ni obitelj, tako da sam možda dosta dobro trenutku tu krenuo. Tako da ljudi kasnije će teže se odlučiti na takav rizičan potez bez da imao dosta samopouzdanja i iskustva da bi kao napravili nekakav iskorak u to. Tako da mislim da baš ti iskusni, manje iskusni ljudi se rijeđe prijavljuju na platforme upravo zbog toga što si navedan. A kad se ti prijavljiva, jesi mislija da, da će to čisto biti onako malo izletno, čisto da vidiš kakva je situacija ili si stvarno očekiva pronaći pogotovo tako brzo nekakve klijente, s obzirom da si to recimo vidio da svi imaju puno više godina iskustva, jesi onda u tom trenutku pomislio čisto... Mislim, mogu probati, ništa me neće koštati, tamo vidiš šta bude, bude. Ili si baš ono, koliko, koliko ti je bila težina na svemu tome? Je, je li ti to bilo da baš moraš naći posao ili je bilo čisto onako probaću pa ako uspije? Pa mene je bilo definitivno probaću pa ako uspije, iskreno. Nisam imao velika očekivanja, upravo zbog toga što kad vidite, ne znam, kad malo pregledavate ta upwork i ove profile što vam prikazuju, sve su to ovaj, nekakvi developeri kako bi rekla, all star sa 10 plus godina iskustva, milijon projekata i znaju 10 programskih jezika, što je definitivno obeshrabrujuće kada to vidite. Ali meni je zapravo najveći potica dalo to, kad se objavio taj jedan posao ovaj, sa skillovem koja ima, ni video sam zapravo da to nije zapravo onako kako oni predstavljaju, to je možda više upwork, predstavlja tako da privuće klijent, dok za freelancere sigurno je većina možda nije toliko ovaj, u tom nekom rangu 10 plus godina iskustva i možda nije toliko strašna konkurencija kao se čini na prvu. Dobro, znači rekao si da si nakon nekakvih 15 prijava već uspio pronaći projekte na kojima radiš, koliko je to bilo vremenski nekako trajanje? Vremenski je to trajanje bilo možda tjedan dana, ja bih rekao tako nešto. I kažeš prvi projekt koji si radio je bio čisto nekakav mali projekt od par dana? Da, mali projekt od dva dana, nekakva sitna funkcionalnost u, ne znam sve, to nisam potpisao nikakvi NDA, tako da radi se o invoice.com, jedan startup iz Austin, Texasa, ne znam zašto uopće oni traže naporku ovaj, ljude, ali to ovaj, to je bio moj prvi projekt tamo. Vjerojatno zbog jeftine radne snage, ali ovaj... Dobro, i koliko je trebalo ta... Da, ali mislim, imali su dosta velike investicije, sve tako da realno mogli zaposliti ljude koji to napravili. 
dobro. A koliko bi rekao da ti je trebala ta neka tranzicija između tog tvog prvog projekta i sljedećeg? Da li je bilo neka prazan hod ili si nekako odmah nakon našao? Da li je prvi projekt zapravo bio odskočna daska za išta sljedeće? Je li bilo možda išta, išta preko preporuke ili je sve jedno bilo preko upurka na klasičan način? Da, mislim da je ta prvi projekt dosta bitan zato što dobijete jednu recenziju na vašem profilu. Ja sam za modele, dakle, da mi, daju, ovaj, da mi napišu komentar uz to što sam, ja sam definitivno napravio no, što se kaže ekstra mal za taj projekt i nastavio sam da to bude savršeno, perfektno u roku, prije roka, da to bude najbolje moguće, tako da stvarno bude dobra recenzija da, i da na temelju toga mogu lakše dobiti sljedeće projekte. Ja zapravo nisam puno ni čekao, možda sam već i sam prijave za druge poslove i onda sam možda nakon... Ne sjećam se nekako koje je prošlo. Nije puno, tijan dana možda opet došao do drugog projekta. I taj drugi projekt je projekt koji još trenutno radiš ili je bilo još više projekata? E, to je zapravo jedna kompanija iz Austrije koja je tražila freelancere i na kraju, nakon što sam radio jedan projekt, došao je drugi i treći, sad trenutno radi na četvrtom, tako da je to jedna suradnja ovaj, koja se nastavila, ali iako nisam to u početku znao i Jednostavno su bili zadovoljni obe strane i sada sam još uvijek tu. Pa to je, to je super. Uh, možeš li nam malo još opisati uh, nekako izgleda recimo taj nekakav prozičan dan freelance developera. Mislim da dosta ljudi ima nekakve, ono, nekakvu viziju u svojoj glavi, ali mislim da vjerojatno nije baš tako što mi zamišljamo, ko što vjerojatno se dosta sada i ovih ideja o remote uh, poslu se vjerojatno također uništilo kad su ljudi zapravo počeli raditi remote i neki su udjeli da je možda i puno bolje od očekivanog, neki su možda jako neproduktivni ovakvim uvjetima. Možeš li reći sve perspektive opisati jedan dan u danu Jurice Šeparovića? Kako to izgleda? Kad se probudiš, svega, kako radiš? Prije svega moram glasiti da većina ljudi, bat prije ove korone krize, je freelancing zamišljala kao da se ne radi ili ništa ili ne puno, radi se na plaži, to je nekakva prva asocijacija kad se vidi freelancera, on je negdje na Tajlandu, na Baliju, sunca mu ne smeta, radi uz plažu i ne zna di će ovaj snovcem zarađen. Ja bih rekao da to ono, definitivno ovaj, nije ni blizu realnosti, mada ima i vjerojatno takvih ljudi što žive takav način života, ali... Freelancing ne mora nužno značiti ni taj nekakav nomadski život gdje freelancer ide iz države u državu, ne mora značiti ni rad od doma, može se radi iz kovog prostora, ali i može se radi od doma. Moj trenutno sad dan izgleda, tako da ništa, zapravo kao i normalan dan na poslu, probudim se, zapravo doma marendam sve, pripremi se ovaj, kao da ide na posao, Dođem, otvorim laptop i radim, napravim jednu pauzu i nastavim tako radit. Nastavim da mi moj dan završi ovaj, kao nekakav normalni radni dan od 8 sati. Ne, ne želi, ako ima potrebe, nekad bi izašao doma pa bi nastao posao na večer priko vikenda kako mi paše. Ali pošto je sad situacija takva kakva je, nastavim završiti sve što prije, ne ide nigdi. Tako da izgleda možda kao normalni dan u ofisu. Znači ti zapravo nećeš neke velike posljedice korone, to je za tebe samo još jedan dan u redu. Da, zapravo to, to točno tako. Ja sam prije radio u coworking prostoru, to jeste jedna dobra solucija za ljude koji ne mogu raditi od doma ili nemao prostora ili imao djecu, jednostavno se ne mogu koncentrirati, možda, ne znam, možda žive sa 
više ljudi i to nije izvedio, onda se znam i coworking prostor i to zapravo izgleda kao normalni uredski prostor kako je imao i firma, agencije. I... Koliko u prosjeku se plaća tako nekakav coworking space? Coworking prostor, ovaj konkretno koji je sad bio, to je na Žnjanu, VIP coworking, jedna reklama za njih, ovaj, stvarno super prostor, dobar pogled na Žnjansku ovaj plažu. E, plaća se mjesečno 1200 kuna, ja mislim. I uključeno je što u tijenu? Uključen je coworking prostor, tu imate svoj stol, to jest nemate svoj, ali imate na kojeg sidnete. Imao nekakve konferencijske sale, imao butovi za kolove, što je isto dosta bitno, ali kod freelancinga možda nemate uvijek slobodno misle da možete pričati s nekim. I to ima i mala kužina, imate frižider, aparate za kavu. I tako, klasično vredski prostor. Ili može tehnički doći do prebukiranja coworking space-a? Tehnički može, ali to se nije dogodilo, a mislim da se ne događa u praksi, bar ne kod ovoga prostora. I zašto si odustao od coworking prostora? Coworking prostor se većinom fokusira na jedan program koji se zove Remote Year. Oni prikupljaju dakle, grupe nekakvih, većinom sto amerikanci, koji se prijave i oni putuju znači, organizirano. Po gradovima, u svakom gradu žive tri mjeseca, imamo coworking prostor i stan. I tako, dakle, taj program ključe, ne znam, tri, dva, tri grada u trajanju šest mjeseci. Jedan od tih gradova je Split. I dakle, većinom su tu grupe tih Amerikanaca od, ne znam, 20 ljudi koji koriste taj prostor, a domaćih, to jest lokalaca, je bilo možda šest, tako nešto, ključujući mene. Dobro, vratimo se malo ponovo na ovaj freelance dio gdje radiš od kuće. Prvo, znači, možeš li opisati malo u detalje kako izgleda sam posao u smislu praćenja vremena. Da li, da li tvoj klijent ili sama platforma zahtijevaju neku vrstu time trackinga i kako to izgleda koliko, da li postoji nekakav minimum koji ovisi isključivo o nekom projektu ili postoji nekakav propisani minimum za sve ljude na toj platformi? Dosta dobro pitanje. Dakle, Upwork uh, nudi jedan alat, to je njihov time tracker, koji ovaj, klijenti mogu vas zahtjeva da koriste, možete vi njih. A zašto bi vi njih pitali da koristite time tracking alat? Dobro pitanje. <laughs> ovaj, dakle, time tracking alat da, satnicu radite kako dogovorite ja sam konkretno dogovoren ne znam, 30 do 50 sati tjedno kako mi god odgovara, kada mi god odgovara jedna stvar sa ti naporka laton je da svaki, svaku minutu koju ste vi trekali ukoliko niste ne znam, gledali nekakve stranice koje nisu vezane za posao ali ekstremno nisu vezane za posao Upwork garantira da, će, da ćete biti isplaćen za svaku minutu koju ste vi trekali. I to je dobra stvar zapravo što brani freelancere, a u drugu ruku klijentima uvid u vaš rad, što mene prestaje nikakav problem, nisam imao, nisam imao nikakvih upita na moju satnicu, na nikakve stvari koje sam otvarao za vrijeme ovaj rada, jer nisam spomenuo zapravo, on uzima screenshotove, taj alat, da se na prvu se čini dosta ovako malo ograničavajuće, ajmo reći, ali s vremenom se otupi, a mislim da to ovaj, 
to niko ni ne gleda, realno nema ovaj, baš vremena da to pregledava svaki screenshot, ali da se to dogodi, lako se raskine ovaj odnos klijenta, onako vas baš uhode ili gleda u svaki vaš korak, to isto nije dobro. Tako da ovaj, ima, ima svoje prednosti i mane. A u kojoj? Reći, reći. Ti da sam reći da, dakle, ako ste nešto odradili, ne može vas klijent reći, ne može vam klijent reći, a ti si tu zapisao, ne znam, 8 sati, radija si uru, za ovo ne treba niti dvi minute, jer se sve vidi, znači, vaš proces kako ste radili, koji ste, ne znam, koji, koji ste fad prvo napisali, koji drugo i slično. Dobro, moraš li mi reći koliko se često ti screenshotovi uzimaju, se to uzima nekako randomly ili se zna tipa svako 5 minuta će uglavnom biti Randomly neka... jednom u 15 minuta otprilike. To je poprilično često, <laughs> dobro. Je. A, dobro, moraš nije, li... nije bajno, ali dobro. Moraš li nam malo više sad reći o tome, znači kako već sad poprilično dugo možemo reći radiš od kuće, odnosno freelancaš, Možete usporediti sa radom u nekom firmi i možeš li dati neke prednosti mani jednog i drugoga. Da li ti fali ta nekakva socijalna komponenta svega toga i koliko zapravo na dnevnoj bazi imaš priliku komunicirati s drugim ljudima, bilo da se radi tekstualno, nekakvi kolovi ili slično? Da, dosta dobro pitanje. Prije svega ovaj, nisam spomenuo da recimo taj rad od doma, dosta je bitno da imate svoj nekakav office space ne sad da radite iz boraka, iz kreveta, s kauča, s balkona, nego da znate točno tu vanje misto, tu ste, kad dođete tu, tu radite. Isto kao što bi bilo u redu, recimo. To je ono dosta bitna je ta separacija, se brzo, brzo se izgubi nekakav osjećaj da zapravo ste na poslu i može vam misli odlutati na sto načina. Mislim da to dosta, ovaj, dosta bitno imate. A, koje je bilo pitanje? Uh, usporedba rada od kuće sa radom u firmi, nekakve prednosti mane, socijalni komponenti i slično. E, mislim da pogotovo rad u agencijama je zapravo dosta sličan radu od kuće, s tim da ja uzimam rad od kuće samo misleći da imate prostor u kojem radite i da vas niko ne ometa, ne da morate trčati za dicon ili ne znam, izlazi svako 5 minuta, pomaga susjedima ali šta li već. Ova, dosta je sličan i firme, pogotovo agencije su već, pa vam reći, pripremljene za nekakav taj, e, pa vam reći, remote rad, jer većina agencije rade sa nekakvim stranim klijentima, vi komunicirate putem video poziva, koristite projekt managementove alate, poput Jire ili šta li već ima, ne znam, ja. I ovaj, tu je i Slack i zapravo dosta komunikacije se u firmi odvija preko, sa, u, u digitalnoj verziji, nije da vi komunicirate s kolegom 5 sati dnevno, nego je to možda razgovor 10 minuta ovaj, za vrijeme ručka ili ne znam, za nekakvu pauzi. Definitivno, taj socijalni kontakt je bitan. Neki ljudi ne mogu bez njega, neki mogu. Ako je to bitno, uvijek postoje coworking prostor koji možete imati nekakav balans, možete imati svoje mjesto gdje radite, možete imati socijalni kontakt s ljudima. Ako vam se ne da, ne morate tu doći. Ali platili ste, pa vjerojatno ćete. Istina. <laughs> I ovaj, e, to je to, manje više ne znam što sam zaboravio. Kako, kako, kako bi ti rekao da ti nosiš sa time? Da li ti fali ta nekakva jednostavno prilika da dođeći da nekome ono, dva puta ga dotakneš po ramenu, molim da. te nešto mi pomozili, čisto raz, razmjena ideja? Da, to sam, ovaj, to sam zapravo, taj dio sam zaboravio reći. 
Pa bitno naglasiti da ako radite, ne znam, kao freelancer ili remote, vi zapravo možete birati, s kim ćete se družiti slobodno vrijeme, možete birati ljude koji odgovaraju, što je jednu ruku prednost, jel? Tako da, a u firmama imate ljude koji je poslodac, samo reći odabra za vas, niste vi se puno birali svoje društvo i prijatelje, ne morate se uvijek ni slagati s kolegama, ali ovaj, komunikacija meni i dan danas isto bude Skype poziva, većinom se ne rade projekti sami ili je tu nekakav klijent ili neki drugi freelancer koji radi s vama, tako da komunikacija ima, budu to video pozivi nekakvi kratki, ne priča se uvijek samo poslane kad bude nešto sa strane, nije baš sve da je to kao striktno poslovno, bude nekakve ljudske komunikacije, nečega što je možda falilo iz radova agencije. S obzirom, s obzirom da već duže vrijeme radiš praktički od kuće, da li ti to se čini da zbog toga moraš uložiti više truda u slobodno vrijeme, da natiraš samoga sebe, da izađeš van u svijet, da se više družiš izvan kuće sa svojim prijateljima, ali ti se opet čini da je realno život kao što je bio i prije dok si bio u drugim firmama? E, pa meni osobno je zapravo život manje više sličan kao i prije. Naravno tu fali ta neka odnos kolegama koji je u firmi gdje sam radio prije bio dosta dobar i bio nekakav dobra ovaj dobar fit je bio svih ljudi koji su bili u firmi, na to se dosta, dosta je pazilo prilikom zapošljavanja. Mislim da se tu napravi dosta dobar posao, ali vjerujem da nije u svim firmama tako. I mene osobno sam imao prijatelje i, i koji nisu bili vezani uz posao, s kojima se družio slobodno vrijeme, isto kao i aktivnosti, na primjer kao funkcionalni trening na kojeg idem, to je bilo i prije, tako je ostalo i sada. Mene manje više ovaj, nije se puno promijenilo, osim što ne idem u ured svakodnevno. Dobro, recimo kako bi još za kraj opisao samo produktivnost uspoređujući rad u firmi i rad od kuće, da li ti je bila ikakav razlika, zato što ponekad naše firme imaju često dosta, dosta zabavne dodatne materijale, kao što su ne znam, Playstation i Ping Pong i slične stvari, koje su uistinu jako zabavne, ali ponekad mogu biti i kontraproduktivne, pa me zanima recimo kako ti gledaš na to, da li ti se čini da ti se produktivnost povećala među vremenu, počeši svoj rad od kuće ili na jednako razini ili pak možda gora, ti baš fali je to još tako ne, napraviti nekakav takav predah. E, da, e, meni se produktivnost povećala nebrojeno ovaj, više, prvenstveno zbog toga što ne radim više u office space-u, imam svoj mir, mir i tišinu dok radim, mogu se koncentrirati i mislim da to developerima pod iznivne važnosti koji ne mogu ovaj, vratiti niti jedan Playstation i sve ovaj, igrice koje firme imaju u svojim uredima i slažem se da mogu biti vjerojatno više distrakcija nego zapravo pomoć, to je možda ne znam, dobar marketički alat za privuć mlađu populaciju ali vjerujem da je iskusniji ovaj, developeri nekakvi seniori, ljudi koji su u ovom poslu više desetaka godina, da i to puno ne zanima, nego gleda gdje se radi dobar posao i gdje su dobro plaćeni nagrađeni za to. Sad kad si rekao djeć senior, recimo uspoređujući nekakve druge ljude na platformi koji imaju 5 plus godina iskustva i sebe koji imaš malo manje, da li ti se kad čini da ti fali 
nekakva pomoć nekoga sa, sa više iskustva da ti recimo tu kraj tebe kao što bi možda bio da si u nekoj firmi i da li ti to bio neki strah kad si zapravo ulazio cijeli freelance da možda se nećeš imati dovoljno znanja za odradi neki dio, kako se nosiš sa to nekakvom među granicom gdje imaš iskustva, ali možda opet nemaš dovoljno iskustva za sve zadatke koje moraš obaviti. Pa mislim da taj strah, recimo, ovaj, ta nekakav imposter sidrom je dosta prisutan svim developerima. Mislim da tu nema iznimke, tako je i meni. Svako drugi dan se dogodi da ono, smatrate se nedovoljno ovaj, dobrim za to što radite možda, ali nakon 5 minuti, 10 kad skužite stvari, onda je sve super i nastavi se dalje. Ja sam imao i sreća da sam možda na nekim projektima sam radio i sa ljudima koji su bili masu, masu više iskusniji od mene. Tu se isto dosta naučio, tako da ne znači nužno da ćete vi biti pušteni sami ovaj, u pustinju i da će biti projekt bačen na vas. Možete imati i druge kolege s kojima ćete dovršavati nekakav projekt. Ne morate biti glavni i odgovorni ovaj, uvijek za svaki projekt. Znači, no, no, ne... Ne, ne postoji nikakav nedostatak s tvoje strane da nekakvim senioru... Ne, sa moje strane osobno ne postoji, ali vjerujem da vjerojatno drugim developerima se može dogoditi da postoji. Ja sam se kroz svoje radne iskustvo ovaj, naučio sam se nekako snalazi sam od prvog dana. Nisam puno ovaj, nisam previše možda upitkivao uvijek ljude nego bi se ovaj, nešto bi uvatilo dok ne bi razumio i tako bi ono jedan po jedan problem, krenuo bi dalje nekao sam naučio se sa tino nositi. E, koliko bi rekao da je važno postaviti se nekakve, nekakva pravila, nekakvu rutinu pri radu od kuće, u smislu da li imaš jednake, jednak, jednaki sat kada počinješ raditi, nekakav jednak, jednaki e, raspon sati koji radiš dnevno, ili si nekako fleksibilan pa svaki dan bude drugačiji ovisno o nekim drugim faktorima? Mislim da to prvenstveno ovisi od osobe do osobe, kao i sve, ali generalno pravilo po meni da treba postaje rutine, jer ako se ne postaje rutine, brzo se, ovaj, brzo se ljudi opuste, odgađaju svoje obaveze, rade stvari koje ne bi trebali raditi, tako da definitivno nekakve rutine rade u fiksnom neko vrijeme, makar to bilo i 10 sati, nije bitno, bitno da je ovaj, da se ponavlja u intervalu, jel' Tako da, definitivno da Dobro. imati rutinu. Recimo, uspoređuju opet rad u firmi i rad od kuće. U firmi uglavnom imaš osmosatno radno vrijeme gdje je uključena minimalna pauza od 30 minuta, koja često bude i puno više od 30 minuta. Prepostavljam da u freelancingu to nije slučaj. Tu si plaćen po satu, pa prepostavljam da se gleda tvoj efektivni rad. Znači, ne da osam sati ti sjediš u svojoj sobi koja ti je workspace, nego da ti 8 sati u istinu moraš kodirat. Ukoliko to je slučaj, šta bi ti rekao kako je to, koliko ti se čini da, je, da su developeri u mogućnosti uopće raditi tako velik broj sati efektivno? Jer dosta ljudi bi se složilo da je 8 sati stvarno grada jak previše za, za vrstu posad kojim se mi bavimo, ali koji je tvoj pogled na sve to? Uh... Da, zapravo složila bi se s tobom, ovaj. ne znam to bilo pitanje ili izjavna rečenica, ali firme većinom zahtijevao osmosatno radno vrijeme, što nije naravno sve efektivno radno vrijeme da svi sidite za kompjuter, razmišljate i programirate, nego imate nekakav slobodan hod za napraviti nekakvu pauzu za ručak ili većinom firme imaju i krovove ovaj, koji dobro izgledaju ovaj, za malo uvatiti sunca. Ovaj. 
Tako da, to je, to je dobra stvar. Mislim da definitivno se ne može raditi 8 sati efektivno, morate imati nekakve pauze ili malo duže odmore između, jer to je posao nije takav da jednostavno stojiš 8 sati i razmišljaš, jer izgubiš na, na koncentraciji, tako i na kvaliteti posla, ovaj, nakon možda nekih 6 sati, 7. Konkretno u mom slučaju, ja sam zapravo ograničen samo na tjednu satnicu koliko sam se dogovorio, tako da ja realno mogu raditi pauze kako mi odgovaraju. Bitno je da tu, da taj, tu satnicu dogovorim odradim do kraja tjedna. Možda i nije bitno ako nema stvari za, za toliko raditi, ne mora ne odraditi. Ali kod rada od doma ne gubite vrijeme na odlazak na posao, dolazak s posla, što možda u Splitu nije puno, ali u Zagrebu već više ako ste u nekakvim europskim većim gradovima, to je znatno puno vremena, koje vjerojatno klijenti računao da vi to ne gubite, da možete ovaj, radi malo više, umjesto da budete u prometu. Dobro, pređemo sad malo na ovaj dio novaca u svemu ovome. Možeš li nam malo pisati kako ide točno ta isplata preko, preko ove platforme, da li moraš isključivo imati nekakav obrt, Možeš li raditi ako imaš nekako možda firmu ili kao šta se čini koliko je teško recimo nekoj osobi koja nije nikad freelancala i nema recimo za sad bar svoju obrt ili firmu ili našto slično, koliko je teško ući u sve to s te neke pravne strane, kako, dobi, kako dobiti isplatu? E, sa pravne strane nije nikakav problem ući u to, konkretno na povorku, nakon što se registrirate, stavite svoje podatke, vi možete raditi bez da imate obrt, firmu, ili nekakav drugi pravni entitet registriran, jednostavno ovaj, novac koji dobijete, prebacite na svoj žiro račun, ispunit ćete JOPD obrazac, platit ćete porez države koji će doduće biti malo veći, ali za početak baš ste krenili, imate nekakav početni klijente, iskustva i to je dobro, ovaj, dobra podloga za krenit dalje, za otvoriti nekakav obrt, što isto nije, nije veliki problem i... To je sada i država nudi poticaje i to je dosta dobra, ovaj, dosta dobra podloga ili reći, od strane same države i zakrenuti u freelance danas. Ti posjeduješ svoj vlastiti obrt? Da, ja imam otvoren svoj vlastiti obrt. Koliko su nekakvi fijevi, recimo ako postoje na toj platformi pri nekakvim isplatama e... ili sličnim stvarima? Upwork fee je, mislim, 5% na ukupan iznos koji vi zaradite. Bili rekao iz tog iskusa da je to poprilično velik posjedak ili? Pa, zavisi koliko zarađujete, ali skupi se ovaj, na kraju godine kad se staje na papir, to ono, izgleda dobar iznos. Ja. Misliš li da je svejedno unatoč tim fijevima i sličnim nekakvim ograničenjima, da je opet Upwork kao platforma ima smisla da opet drži tu nekakvu zaštitnu zonu i za klijenta i za freelancera jer primjerice zašto ti ne bi sad kad si već u komunikaciji sa svojim klijentima se dogovorio amo sad pored Upworka isplata ide ovako i ovako radit ćemo neovisno platformi što misliš recimo zašto ljudi koji se tako povežu preko tih platformi odluči ipak ostati pri takvim platformama pa mislim da većina ljudi zapravo se s klijentom poviše direktno nakon što se stekne neko povjerenje obostrane, jer klijent prema freelanceru i obratno. Tako da nakon početnog nekakvog 
Upwork uh, ugovora i jednog projekta, dalje krenete s klijentom raditi direktno, jer nema smisla ovaj, platforme stavlja proviziju, ali taj postatak od 5% mislim da je to skroz u redu, jer vam pruža nekakvu sigurnost i firma se mora puno briniti zapravo o vama je nekako je birokracija, to je, mislim da većina Upwork rješava, a isto tako i vi ovaj, za posao koji odradite, sigurno se da ćete dobiti ovaj novac. Mislim da se rijetko dogodi da budu nekakve komplikacije između ako ste odradili posao kako se od vas zahtjeva. Znači ti si poprilično zadovoljan trenutno sa tim načinom isplate i, tim, i tom vrstom rada. Da, da, definitivno. Način isplate, dakle, mogu, može nam isplatiti na Paypal, može na Pioneer, sa tim vjerojatno možete naći neke načine za potroši bez da isplatite na tekući račun i date novac države, ali bolje naravno riješiti sve obaveze koje imate i mirno spavati, bar u mom slučaju. Dobro, Jure, prošli smo sad ovdje dosta tema, pokušamo sad ovo sve nekako sumirati po tebi, daj mi nekako, bez svih uljepšavanja svega, daj mi sve nekakve prednosti i mane, rada od kuće i freelancanja. To je dosta teško ovaj pitanje, zasumira se tako kratko, ali prvo ne mora biti freelancanje i rad od kuće, može biti freelancanje i rado, dakle ko želite, može biti i putovanje s države, države može biti rad iz coworking prostora, mislim da je to prva neka zabluda, možda šta ljudi imaju da ili imaju da freelanceri putuju po svim zemljama u svijetu, ili da su na plaži, ili da stoje samo doma. Mislim da to može biti jedan lipi balans koji omogućuje pojedincu da kroji sebi zapravo nekakav život oko posla, ne nužno da mora ići tamo gdje, gdje mu je njegovo radno mjesto. A u globalu, dakle freelancing kao freelancing, ta je jednu, jednu ja moram reći, slobodu, Može se više zaradi nego u radu ovaj, za poslodavce. E, naravno, tu ima i, ima i mana, morate sami pronalaziti klijente, niste sigurni da će vam neko isplati plaću svakog tog dana u mjesecu. E, I ne znam što još nadodati. Naravno, meni je dosta bitno zapravo da ste vi odgovorni za ono što vi radite. Dakle, nemate kolegu koji možda zabušava ili nekoga kome se ne da raditi ili nekog koji bi treba dobiti otkaz pa mu se ne da ništa za njih dva mjeseca. Nego jednostavno, vi radite od većine slučajeva procijenite sami koliko ćete posla napraviti. Dogodajte se s klijentom, s poslodavcem ili kim već. Jednostavno ste odgovorni ste sami za sebe a tu jedno tako ste i nagrađeni za svoj posao. Evo Jure, prošli smo dosta tema u današnjem razgovoru i kako se lagano već bližimo kraju, pokušam molim te svoje znanje sumirati u nekakva tri savjeta kao bi podijelio s ljudima koji se premišljaju da li bi se okušali u freelance vodama. Da, kao što se rekao, prošli smo dosta tema, ali pokušat ćemo to sumirati u tri stvari. Prva bi bila, ako se mislite, ako mislite ući u freelancing, definitivno pokušajte, nemojte tražiti izgovore, ako vam život to dopušta, nemate prevelike životne obaveze, Napravite svoj profil i krenite, jednostavno vidite gdje ste, je li to za vas, možda nije, možda je, ali ako ne krenete nećete nikad saznati. Druga stvar bi bila, ulažite u svoje znanje, e, to vam niko neće moći oduzeti, radili u agenciji, produkt firmi ili kao freelancer, to će vam uvijek ostati kako god puten krenuli. I treća stvar, freelancing definitivno nije 
kako bi se rekla, obećana zemlja, kao što mnogi developeri misle, imat ćete svojih uspona i padova, neće biti sve ovaj, uvijek jednostavno, ali trebate samo biti ustrajni, mislim da e, na kraju krajeva ćete uspjeti uz nekakve, naučit ćete mnoge lekcije i sigurno će biti jedno dobro iskustvo na goru ruku. Super, Jure, puno ti hvala, puno ti hvala što si uopće došao u, u ovu, ovu prvu epizodu podcasta, bilo je apsolutno zadovoljstvo priča s tobom. Molim te još samo ako možeš dati ljudima svoj, ne znam, nekakav kontakt, ukoliko bude mali dodatna pitanja ali žele doći u jednostavno kontakt s tobom, gdje te mogu naći. Prije svega hvala tebi Ivane na poziv, bila mi iznimna časti zadovoljstva biti ovo prvo čakuli, dosta smo mi toga napričali. Ovaj, ako još imate kakvih pitanja, možete im kontaktirati na Twitteru. Moj handle je jeseparovic1. Tako da svako pitanje slobodno, slobodno postavite, ne ustručavajte se, rado ću odgovoriti. Ljudi, to je bilo sve od ove prve epizode Čakule. Koliko budete imali kakve komentare ili prijedloge, slobodno ih šaljite na naš e-mail. Ako imate neke prijedloge za buduće epizode podcasta, slobodno, slobodno se javite. Hvala što ste bili dio ove prve epizode i do sljedećeg slušanja. Pozdrav. Pozdrav.